0: especiales de terror, pero um, por cositas de logística, causas de fuerza mayor, como sea, no se pudo, entonces solamente vamos a tener uno este año, sí que sí, pero va a ser un um, especial muy bueno, eh, con temática de terror, sí, claro que sí, y vamos a hablar de, de lectura eh, para este especial de terror hablaré de uno de los géneros más icónicos de de eh, ¿cómo se dice? De, de, de la literatura es un, um, un un género un tanto peculiar eh, porque es uh, muy amplio y como es así todo así bien amplio pues puedes uh, um, ponerle cosas distintas eh, pero ahorita vamos a ver todo eso no entonces este vamos entonces a empezar a hablar de lo que es conocido como el horror cósmico o oh, sí que sí <ríe> creo que, eh, que ya nos ha quedado con, con, claro con los espeluz eh, con los especiales pasados que el terror se basa en el miedo a lo desconocido Fantasmas, monstruos, misterios, todo eso que, que conforma al género pues Nos asusta porque no sabemos si lo que está del otro lado nos va a hacer daño o no Por lo tanto nuestra respuesta natural es el miedo y que es lo que nos permite estar Alertas para que en dado caso que aquello que está del otro lado nos quiera atacar, nos quiera hacer daño, reaccionamos de forma rápida, pues para salvarnos el pellejo, ¿no? Que como quien dice, eh, patitas en polvorosa. <ríe> si sí, emprendamos la graciosa huida, porque si sí, no sabemos cómo es. Entonces, aquí hay de dos oh, pues, O nos quedamos a pelear eh, o huimos. Y creo que lo más lógico es que huyamos <ríe> Creo que es eh, Como decía No, la técnica era En la que pedían perdón ¿no? <ríe> en la que suplicaban Misericordia, pero aquí este, No es eso <ríe> Aquí es huir Porque pues no nos queda de otra eh, Bueno Y digamos que Esto El horror cósmico se aprovecha De eso, de que todo es tan desconocido que se aprovecha muy bien de eso. Y pues, ¿qué más desconocido que el universo, no? Eh, para ser honesta, sabemos muy poco de lo que se encuentra ahí arriba, eh, sin mencionar el, el océano, porque también es bastante vasto. Y pues, hemos visto que recientemente han hecho descubrimientos bastante interesantes en cuanto a el fondo del mar si es que tiene fondo pero bueno entonces eh, muchísimos artistas pues se han aprovechado de lo que poco de lo poco que conocemos sobre el espacio oh, sí. eh, y uno si sí, no el más destacado es howard philip lovecraft a quien se le atribuye la creación del género eh, tanto así que también se le conoce como horror Lovecraftiano ¿no? eh, El señor Lovecraft nació en Providence, Estados Unidos el 20 de agosto de 1980 Su persona está rodeada de misterios y de él se cuentan historias um, tanto inquietantes así como sus historias <ríe> medio raro como por ejemplo su extraña costumbre de pasear de noche por los cementerios en busca de ideas para sus historias o que se inspiraba en sus pesadillas para escribir sus historias y está medio raro lo que soñaba el señor ¿no? <ríe> imagínate esas cosas la verdad a mí nunca se me hubiera eh, ocurrido escribir una historia con un tipo um, molusco um, <risa> humanoide. <risa> Lo que sea que, que sea este tipo... Ah, se me olvidó cómo se llama. Es que es tan difícil de pronunciar que... Bueno, en fin. <risa> En fin, eh, su trabajo está bastante inspirado por autores que le precedieron y que eh, Lovecraft leía desde chiquito y por lo tanto pues admiraba. ¿no? Entre ellos encontramos a Edgar Allan Poe, o sea, <ríe> todo niño emo, en <ríe> su infancia, adolescencia tiene Que leer a poco si no, no es niño emo. Y creo que Lovecraft era bastante niño emo. <risas> Lord Don Ambrose Bryce, R.W. Chambers, Arthur Manchin Matt Maken. Ah, él. <risas> y Algernon Blackwood por mencionar algunos sé. de. Eh, estos son escritores que establecen las bases de lo que más tarde sería identificado como horror cósmico. Eh, me refiero a que tenían elementos que son característicos, por así decirlos, de este género, pero que, como en ese entonces, cuando ellos escribían, no tenían un nombre, pues era conocido simplemente como horror, ¿no? Y ya cuando se... Lovecraft... Eh, bueno, cuando le dan este tipo de... de este nombre a, a la escritura de Lovecraft, es cuando a ellos se les reconoce también como horror cósmico, ¿no? Eh, <ríe> sí, en cierto modo, pues también están presentes en las obras de, de Lovecraft, porque pues, inspiración, ¿no? <ríe> y se nota cuando tú te inspiras en algo para hacer eh, tu trabajo, se nota. Y pues sí, se notaba y entonces de ahí la influencia del señor, de los señores en la obra. Eh, uh, a diferencia de lo que se cree. <ríe> sí, no sé por qué la gente cree que... Todas las obras que escribió Lovecraft son novelas completas, o sea, sé, novelas uh, bastante largas, pero no es así. La mayoría son relatos cortos y autoconclusivos y solamente escribió una novela. ajá eh, Esto se explica porque estos relatos están estrechamente relacionados entre sí eh, y pues es muy fácil confundir ese no como eh, así ah, yo leí toda esa novela cuando ¿no? son relatos cortos eh, así solo sumamos aquellas obras que se ambientan en su mundo pero que no son creadas pero que son creadas por otros autores eh, entonces es fácil pensar como tienen um, digamos Nombres de, de ciudades, este, criaturas parecidas. De, de... ¿Cómo se llama este libro? El Necronomicon. Es fácil decir, ah, sí, es de Lovecraft, pero no. No. <risa> eh, por eso se le conoce como Lovecraftiano, porque tiene elementos que el autor suele usar. Sí, bueno. Eh, pero, ¿qué hace al horror cósmico lo que es? Eh, evidentemente, tiene claras características. Su mayor mensaje es que no somos nada. Sí, es, es, es duro darte cuenta de eso. <ríe> y es que, pues, se sabe que al ser humano le gusta creerse el centro del universo. Y, o sea, no, wey. Eh. <ríe> Este género eh, es el que más deja en claro que no es así, que el universo es tan vasto y tan antiguo y tan grande y, y que en comparación a eso pues no somos más que polvo, ¿no? <ríe> y por lo tanto pues no somos una amenaza para aquello que que sí lo es para nosotros, ¿no? En comparación. Eh, sí <ríe> Está bien loco <ríe> Porque por más que Intentes pelear uh, No puedes detener Lo que sea que vaya a pasar eh, ay, ¿Cómo se dice esto? Eh, impotencia Si sí, sientes impotencia Ante Ante una situación que La verdad no puedes detener Y sí Está Está eh, intenso <ríe> Está intenso Y todo eh, este, Lovecraft Sí, la verdad Se pegaba viajes <ríe> Cuando escribía eh, eh, Sí, en fin eh, Evidentemente Existen eh, Seres tan viejos como el universo mismo O incluso más eh, Y por lo tanto pues Son poderosísimos Y sabios Y Pueden destruirnos con una sola mirada. Ajá. Uh -huh. Sí. <ríe> eh, este... Esto me recuerda a esas líneas en los fanfics de Wattpad. Eso de lo fulminó con la mirada. Aquí ellos de verdad nos fulminan <ríe> con la mirada. <ríe> Aquí hace sentido. <ríe> no en las novelas de Wattpad. Uh. Pero en fin, eh, esto también nos lleva al punto de que es difícil clasificar como monstruo a la criatura o a el ente o a lo que sea que es eh, el adversario. Eh, tampoco es un fantasma o un asesino típico de un slasher o un demonio o un críptido y eh, podríamos decir que es una combinación de todo eso eh, porque tiene características um, como si fuera un dios pero no es un dios porque uh, es más antiguo que un dios entonces está medio raro <ríe> esa cosa <yeah. ríe> sí, eh, y sí entonces sí es difícil poner palabras, eh, lo que es eh, tan difícil que los protagonistas humanos del horror cósmico no son capaces de encontrar palabras para describir a qué se enfrentan y algo de, de ese trabarse en transmitir, eh, eh, incluso te, te llega a ti como, como lector eh, sobre todo si es en primera persona la, la lectura Y está medio medio raro no Porque Estás leyendo y es como de Ok, pero sí tenía esto Pero no tenía lo otro Pero al mismo tiempo sí lo tenía Pero es extraño ¿sí? Entonces No te llegas a hacer una imagen clara O sabes Qué es Pero no sabes cómo transmitirlo De lo complicado que que es <ríe> si sí, está medio eh, raro <ríe> eh, como dije si está por ejemplo en tercera persona que se basa en lo que dice un testigo pues tampoco eh, no puede explicar <ríe> en qué consiste la amenaza ¿no? porque es como de o sea es, si sí, es grande, eh, es, pero uh, al mismo tiempo cabe en un determinado espacio, es colosal, es poderoso, es, es invisible, <risa> es, es o sea, ¿qué? <risa> no puedes saber no sé, porque como es algo fuera de este mundo, pues sí. Eh, y, y si intentas tan siquiera comprender un poquitito de, de qué es, pues terminas enloqueciendo, ¿no? Eh, y el mensaje final de este tipo de error es que lo único que nos queda es entregarnos a la locura, entregarnos al pánico. Eh, si sí, es como desesperación total porque es justamente eso la impotencia de que no sabes que cómo detener esto no sabes es, ni siquiera sabes si se puede detener para empezar eh, sí <ríe> de hecho no se puede detener porque como dije antes no somos una amenaza <ríe> está bien dentro del asunto entonces sí eh, no se puede eh, ah, ya me quedé pensando en, en Cthulhu Tutulu <ríe> como sea <ríe> en una carta a Fran Franz World Wright director de la revista Weird Days Lovecraft le escribió todas mis historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones comunes de los seres humanos no tienen validez ni significan en la amplitud del de, ni significación en la amplitud del vasto cosmos. Uno debe olvidar que cosas como la vida orgánica, el amor, el odio y todos los demás atributos locales de una insignificante y efímera raza llamada humana existen en absoluto. Ah, como dije, no somos nada, nada. <risa> eh, evidentemente, en este género eh, la literatura tiene ventaja, pero no, eso no quiere decir que no existan buenas propuestas en otros medios. Eh, por eso estas historias también se pueden meter eh, otros géneros ¿no? como la fantasía, la ciencia ficción, la aventura um, el terror clásico podríamos decirlo así eh, y han salido algunas películas buenas algunas basadas en las novelas de y relatos de Lovecraft como La niebla eh, ah ¿cómo se llama esta...? No, ese es de Stephen King, ¿no? La niebla, sí, creo que sí. Eh, Annihilation o Annihilation, esa está en Netflix con Natalie Portman. No la he visto, es como que... Eh. <risa> El color que vino del espacio, esa es con Nicolas Cage y es también de Lovecraft. O Dagon, la secta del mar. Esa está loquísima. <risa> eh... Hace poco escuché justamente el, el relato ese de, de los hombres peces y el pueblito y está loquísimo. <risa> eh, sí, es como que medio raro. Sí, al final te deja ese mensaje de que la verdad no somos nada y en cualquier momento desaparecemos. Sí. Eh, Existen. Algunos, algunas ah, películas originales como la saga Alien eh, Que la primera es como que así la, la buenísima <ríe> La segunda y la tercera ya es como que Ah, ok <ríe> eh, Y luego están la, las precuelas, sí, que es la de... La de Prome ¿Qué es la de Prometeo y es la del de Covenant, ¿no? Creo que sí. Eh, de cómo nos cuenta como el alien terminó siendo de esa forma. Esa evolución del alien. Está también la del de depredador. Está Videodrome. está Horizonte Final. Horizonte final es um, como, como es una combinación entre ay cómo se llamaba esta Star Trek y, y Alien y Hellraiser es bastante extraña pero está buena si quieres ver una película así medio. digo ah, esa eh, está en la herencia Valdemar la cosa de el señor Carpenter y podríamos considerar entre este tipo de historia Lovecraftiana a Hellraiser dentro del de, de género. Es como que también está loquísimo porque son criaturas de otra dimensión que no son dioses pero tampoco son demonios ni fantasmas y, y está medio loquísimo. <risa> Entonces sí, eh, en este tipo de historias también podemos encontrar mucho, mucho mucho gore y horror, horror corporal que es cuando ah, te muestran una transformación del cuerpo extrema eh, tipo como las que pone Junji do en uzumaki como se deforma el cuerpo en esos espirales o, o lo que pasa con con esta cosa de obviamente la cosa de John Carpenter que se apodera de, de los cuerpos y los transforma así medio raros o la mosca por ejemplo estoy hablando de horror, horror, horror corporal eh, que se va transformando en ja, mosca <risa> este sí está también medio loquísimo eso eh, <coughs> también hay series de televisión con este tipo de temática loquísima. Tenemos por ejemplo The Twilight Zone. Que son colecciones de historias eh, bastante diferentes entre sí. Pero hay algunas cuentas que sí tienen este tipo de, de temática. Sí, bien, loquísima. Lo hicieron una serie de la niebla. Que la cancelaron porque eh, nadie la vio. <risa> Que no estaba tan mala, pero en fin. Eh, luego tenemos Stranger Things con el demogorgon que es como que... ah. <ríe> y tienen referencias, ¿no? Puedes, si, si le pones atención ahí, si sí ves referencias. Eh, en el universo del cómic también encontramos adaptaciones a la obra de, de Lovecraft como Providence y otras que ya he mencionado en, en otros, Tafalandia como en, en, en el, ah, cómo fue cuando hablé del cómic de terror Ahí hay varios, eh, eh, este, adaptaciones de Nofkara eh, en el anime y el manga también encontramos este tipo de historias como, como ya les dije que escribe el señor Junjiyito, eh, pero traje algunas recomendaciones de anime con este tipo de de um, horror <risa> como para darnos una idea de que existe esto en el anime entonces vamos a empezar con uno sí, eh. <risa> Eh, muchishi. Eh, sí, sí. <risa> Ambientada a mediados del siglo X y X, o sea, hace 19, <risa> allá en Japón, donde la humanidad vive junto a una población de criaturas de otro mundo llamadas, conocidas como Muchi. Eh, está medio loco eso. <risa> Entonces, cuando estos seres entran en contacto con las personas, eh, pueden ocurrir fenómenos bastante extraños con resultados nada agradables. <risa> Lo que te digo, horror corporal. Eh, entonces, Ginkgo es una de las pocas personas en Japón que pueden ver e eh, interactuar con estos mushi. Y decidí viajar de un lugar a otro eh, para estudiarlos y así poder ayudar a las personas que salen eh, afectadas por la eh, interacción con estas cosas. Criaturas, fantasmas, entes, etcétera ¿no? etc. Esta, esta serie está basada en el manga de Yuki Urushibara. Eh, y es uh, bastante oscuro, extraño, eh, rarito, <ríe> perfecto para aventarte un maratón y decir, wow, qué Lovecraftiano. <ríe> El siguiente, The Big O, este está ambientado en un mundo... Um, eh, post apocalíptico <risa> se me olvidó la, eh, la palabra <risa> eh, 40 años no han pasado 40 años desde que un cataclismo provocó amnesia colectiva Sí, o sea sé que la mayoría de la gente no recuerda ni cómo se llama Sí. Eh, entonces nuestro protagonista es un negociador Llamado Roger Smith, quien presta servicio uh, para ayudar a, a la gente, junto con su androide llamada Dorothy y su mayordomo, al que le vamos a llamar Alfred. <ríe> Entonces, este, pues invoca a una cosa parecido a un robot llamado Big O y pues de ahí el nombre de la serie Dan Dan Dan, que es una reliquia eh, relacionada con, con el pasado de la ciudad y entonces eh, ahí va en esmita decir como ah, okay. que quiero saber de dónde viene Big O quiero saber cómo fue que este cataclismo nos provocó amnesia colectiva y pues empieza a investigar nuevo eh, y aquí hay una referencia directa a la obra de Lovecraft porque en un capítulo uh, tiene un enfrentamiento con un titán acuático llamado Dagon como el, el de la secta marina <ríe> acuática o lo que sea pero sí Está interesantón Eh... Uzumaki, como dije <ríe> Este... Junjiito tiene varias historias así También, como eso de, de Donde los De estas criaturas Este... Medio raras Acuáticas um, Whatever <ríe> Eh... e invaden <ríe> está medio rara esa, esa también este y creo que si mal no recuerdo es cuando estas peces lo que sea entran en contacto con las personas los transforman en estas criaturas marinas acá todas raras <ríe> el señor yunito también ha de irse a pasear a los cementerios para inspirarse <ríe> um, Usuma eh, que <risa> eh, este está ambientada en en un pequeñito pueblo allá de Japón llamado Kurosu, que está rodeado por niebla <risa> y pues está maldito. <risa> eh, según Suichi Saito el novio de la joven Kirei Gojima. Su hogar está encantado no por una persona, sino por un patrón. El Uzumaki, el, la espiral, el secreto hipnótico que da forma al mundo. Se va a estrenar, o ya se estrenó un anime, eh, no me acuerdo. No me acuerdo si ya se estrenó o está por estrenarse. Eh, también hay varias adaptaciones de, de esta. Ay, si mal no lo recuerdo, un live action que también está medio extraño. <ríe> eh, no soy muy fan del horror corporal. Si bien no me molesta el gore. <ríe> eh, el horror corporal eh, se me hace demasiado miedo eh, mmm, a caray se me pasó poner la, si no, la sinopsis de demon Bay pero ahorita lo buscamos ahorita, ahorita? <risa> este por si tenías dudas de que estés en vivo estás en vivo <risa> sí eh, tú ya lo estás escuchando en el tajal de diferido pero es en vivo Y veamos Entonces Son Dos Novelas de Mobain. Permítame Un momento Está basada en En una serie De, de seis novelas eh, Y dos Visual novels eh, que son, um, que son mecas y elementos de los mitos de, de... Cutulu, Cutculu, whatever. <ríe> y este, la historia comienza con Kaoru. Dai, Dai Yuji <risa> Te digo eh, Que es un detective Y pues Es arqueólogo <risa> Y secretamente Estudiante De ocultismo Bajo la tutela del doctor Henry Armitage Porque el ocultismo Pues tiene que ser oculto ¿no? <risa> Entonces bueno termina sus estudios y tras un ataque de Wilbur Wateley durante una de sus escapadas a la biblioteca de la universidad en busca de grimorios mágicos esta cosa de los grimorios y todo eso es muy Lovecraftiano <risa> eh, pues bueno tras este incidente el joven es uh, pues es cuando dice a Cry. Aunque esto de la magia, esto de, de el ocultismo, esto de de, de, de ver qué onda eso es lo mío. Y pues ahí. <ríe> Entonces, bueno. Eh, deciden investigar un libro medio raro. Y ahí la cosa es cuando se empieza a poner medio extraña. <ríe> eh, son. De Demobain hay juegos y están. Um, ¿Cómo se llama? Esta la serie. Están las novelas, como dije. Y. Um, y pues sí. <ríe> Te contaría todo esto, pero. Está, está bastante Y... Eh, bueno. Esto <risa> eh, es, es bueno. En fin, vamos a ver. Este también por aquí estuve investigando aquí un poquito y me dice que Fate Zero también tiene elementos Lovecraftianos. <risa> eh, este. Porque ahí invocan a, a él y <ríe> al, al Cutulu, Tulju, um, este tipo, <ríe> este ente, este Dios, este lo que sea, ¿no? Eh, y pues, bueno. Nada más por eso dijeron, sí, esto es... <risa> esto es la ¿no? En fin. Eh, de este tipo de historias que son así como que espaciales y eh, medio raras, me gusta... Mi favorita es, sin duda, El Alien, El Octavo Pasajero. Y recuerdo mucho su, su frase promocional de... Eh, en el espacio nadie te puede oír gritar y es bastante cierta, en el espacio nadie te puede oír gritar, ni siquiera tú te oyes gritar, estás solo ahí arriba, y sí, están medio raras, eh, ay, perdone usted, es que estoy hablando bajito, <ríe> lo siento, este, en fin, ¿ya se oye más? Bueno, en fin, um... <ríe> um... en fin, <ríe> esto fue el especial de, de terror de Tafalandia. Eh, no lo hice tan detallado como los anteriores porque estaba un poquito en las carreras. Entonces, mientras tenía tiempo si libre por ahí, podía escribir. Eh, pero bueno, en fin. Eh, si sí, es, este año solamente pudimos hacer uno por cuestiones uh, de uh, logística. Logística, podríamos así decirlo, eh, compromisos y todo eso me impidieron aventarme los especiales que quería hacer. Quería hacer al menos tres, eh, pero ya, yeah, ya será para el próximo año. Eh, ¿Qué más? ¿Regresamos a Anchor? No habíamos estado en Angkor, cierto. Eh, pero si sí, estuvimos en vivo, estuvimos celebrando el segundo aniversario de Tafalandia. Yay! Pero ese solo se ese solo fue en vivo. Así que si sí te lo perdiste, lo siento, pero si aceptan las felicitaciones. <risa> eh, ya, dos añitos con esto. Eh, muchísimas gracias por escuchar. Eh, por seguir escuchando por por um, darme ánimos para seguir con este proyecto, que, que a veces no puedo oh, oh, ser muy constante, pero sí trato de serlo. Sí. <risa> pero bueno, en fin, dos añitos de Tafalane. Yey. abrazos, aplausos, amparrias y todo eso. Sí, y muchísimas gracias. Um, ¿Qué más? Entonces también decidimos Bueno, yo y el consejo de Tafanandia Que <ríe> por ahí en Twitter una vez puse ¿Cuál era el consejo de Tafanandia? <ríe> yo y la producción <ríe> Entonces este, yo y la producción Decidimos hacer una vez al mes Un programa solamente en vivo en donde solamente voy a poner musiquita estas son las dos horas que estoy ahí en, en la radio y ese por cuestiones um, burocráticas <ríe> ese no sale en Anchor pero este sí solamente será una vez al mes porque Sí, eh, también me di cuenta que he estado bastante desconectada de la música eh, De lo más reciente, digamos, en cuanto a J-Rock y todo eso Y entonces voy a estar más al pendiente para tener una, un repertorio más amplio sí. eh, ¿Qué más? Uh, pues nada Ancor, viernes, 6 de la tarde. ¿Y qué más? Así, Twitter, tafa, quien bajo, brujita. Ahí estoy en Twitter. Eh, Facebook, tafalandia. En. En. Ah, se me olvidó el de la radio, tafalandia.radio.com. Ahí puedes escuchar el en vivo los domingos a la medianoche cuando no puedo aviso por Twitter y también en el chat de la hora de hola chat adiós chat eh, <ríe> qué más eh, hay también una cajita de comentarios por si tienes alguna recomendación saludo o whatever en fin eh, qué más eso es todo sí ahora sí eso es todo con anuncios parroquiales y todo eso. Eh, bueno, en fin. Sí. Eso fue todo por el Tafalandia de la semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Por seguir escuchando Tafalandia. Por haber escuchado. Por haberme aguantado dos años. <ríe> con chistes malos y todo ese rollo. Ah, cierto. No se te olvide recomendar. Ahí tenemos en Tafalandia eh, En Angkor están todos los Tafalandias anteriores Está el de terror gótico quedó muy bueno Ese lo recomiendo bastante y en cuanto a especiales de terror también están ahí unos cuentos que conté e intenté contar ah. <risa> Pero bueno, muy bueno eh, En fin eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy y seré tafa, la bruja de la mala suerte. Hasta la próxima. Chaito.